0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, esame naujajame testamente ir toliau nagrinėjame antrą laišką kurintiečiams. Šiandien pradedame ketvirtojus skyriaus apžvalga tema Dievo pagoda tarnavime kenčiant dėl Kristaus. Šiame skyriuje panagrinėsime dar vieną Dievo paguodos aspektą. Pirmame skyriuje skaitėme, kad Dievo pagoda lydi mūsų gyvenimo kelyje. Antrame skyriuje Paulius kalbėjo apie Dievo pagodą nusidėjusiems šventiesiems. Trečiame skyriuje Apaštalas parodė mums Dievo pagodą šlovingoje Kristaus tarnystėje. Argi nenostabus buvo trečiasis skyrius. Mes nesileisime nuo kalno, bet pasiliksime viršuje kur išvysime Dievo pagodą tarnavime, kenčiant dėl Kristaus. Greičiausiai mums teks palipėti dar kiek aukščiau. Nesutikras, bet gali atsitikti taip, kad atsidursime tokiuose aukštumuose, kur darosi sunku kvėpuoti. Paulius sako, lipkime aukštyn. Juk būtent to ir trokšta mūsų širdis. Štai kodėl. Iš dievo gailestingumo turėdami šią tarnystę nenuleidžiame rankų. Antras laiškas kurintiečiams ketvirtas skyrius pirmą eilutį. Tai šlovinga tarnystė. Dievas davė mums žinę, kurios nebūtų galėjęs prasimanyti jauk žmogus. Žmogus nebūtų sukūręs tokio sumanimo, kokį atskleidžia evangelija. Nežinau, Kodėl Dievas leido man būti jo šlovingosios evangelijos skelbėjų? Paaiškinimas vienas. Jo gailestingumas. Mes jau kalbėjome, kad Dievas apstus gailestingumo. Priejas iki manęs, jis nepristygo gailestingumo, nors man jo reikėjo išties daug. Iš savo gailestingumo jis leido man mokyti Biblijos radio eteriją. Kadangi šią tarnystę turime iš jo gailestingumo, nenuleidžiame rankų, bet džiūgaujame. Kuo nuostabi šį tarnystę? Pasakysiu Jums. Seminarijoje studijavau įvairias religijas. Iš tikrųjų, jos mane taip sužavėjo, kad keletą pirmųjų savo tarnavimo metų aš svarščiau, ar tik neimti specializuotis skirtingų religijų. Lyginimo srityje. Nors galiausiai šios minties atsisakiau, esu gerai susipažinęs su daugeliu pasaulio religijų. Noriu, kad žinotumėte, kuo skiriasi krikščionybė, Dievo malonės evangelija, nuo kitų religijų. Krikščionybė labai gerai apibūdina vieną žodis. Visos religijos liepia. Daryk. Daryk. Daryk, tu tarpu Evangelija sako, padaryta. Evangelija praneša man, kad Dievas yra kažką dėl manęs padaręs. Aš turiu tuo tikėti ir pasikliauti juo. Tik tikėjimu galiu ateiti pas vieš patį. Štai taip aš prie jo. Bet tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Visos pasaulio religijos vienu balsu šaukia – daryk. Kartais netima juokas pasiklausius, ką pasak, įvairių sektų ir kultų turi daryti žmogus, kad būtų priimtinas dievui. Viena sekta teigia, kad žmogus privalo laikytis keturių dalykų, kita, kad septinių, dar kita tvirtina, kad būtina vykdyti dešimt priesakų. Tai yra dešimt dievų įsakymų. Kai kurios iš šių sektų sutinka, jog mums reikalingas tikėjimas. Tačiau tikėjimą jie supranta ne kaip pasitikėjimą Jėzumi Kristumi, bet kaip pripažinimą, kad Jėzaus gyvenimas ir mirtis yra istorinis faktas. Patikėkit, žinojimas, jog Jėzus numiri, jūsų neišgelbės. Bičiulį, Jėzus Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbi raštai. Tai esminis skirtumas. Mes turime pasitikėti jo užbaigtų darbų. Visa jau atlikta. Kitados Paulius buvo įstatymų valdžioje. Jis žinojo, ką reiškia būti pavaldžiam įstatymui, kuris sako: Daryk, daryk, daryk. apaštalos rašo: Aš buvau. Hebrajas iš Hebrajų, įstatymo besilaikantis fariziejus, uolus bažnyčios persekiotojas, be prieka iš tų vykdęs įstatymo reikalaujama teisuma. Paulius gyveno įstatymu ir vylėsi, kad jis tenks užsitarnauti išgelbėjimą. Bet štai vieną dieną kelyje į Damaską šis vyras sutiko viešpati Jėzų Kristų. Pažinęs jį kaip viešpati ir gelbėtoje, Paulius rašė, kad tik būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo kristumi, einanti iš dievo, paremta tikėjimu. Rašoma Filipiečiams laiško trečios skyriaus, aštuntoje devintoje eilutėse. Matote? Atsidūręs Jėzaus Kristaus akivaizdoje šis vyras suprato, jog savo jėgomis neįstengs pasiekti tobulybės. Teisumo, kurį teikia įstatymas, negana. Pauliui būtinai reikėjo Kristaus teisumo. Apaštalo sako, kad tuo met jam išaušo nauja diena. Kiekvienam iš mūsų... Išauštą naują diena kai pripažįstame šį faktą. Šiandien mums reikalingas gailestingumas. Dievas gailestingas, jis mūsų pamilo. Ir savo gailestingumo jis parūpino mums gelbėtoje ir šiandien išgelbsti mūsų savo malonę. A, e, koks nuostabus mūsų Dievas. Atvirkšiai, mes susilaikome nuo slaptų geidingų darbų, Nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame dievo žodžio, bet atviru tiesos skelbimu prisistatome kiekvieno žmogaus sažiniai dievo akivaizdoje. Antras laiškas korintiečiams, ketvirtas skyrius, antra lūtė. Mes išgelbstimi Dievo malonę per tikėjimą kristumi jėzumi. Tačiau po to, kai tampame išgelbėti, mumise turi gyvoti Evangeliją. Mes atsižadėjome slaptų gėdingų darbų. Ateiti pas Kristų tai daugiau negu protų suvokti, kad Kristus numirė ant kryžiaus. Ateiti pas Kristų reiškia įtikėti jį ir būti jo atgimdytam. Po to, kai Kristus mus išgelbsti, turime būti Evangelijos pavyzdys. Kitaip tariant, Tas, kuris skelbė evangeliją, privalo būti šventas. Paulius sako, mes susilaikome nuo slaptų, gėdingų darbų. Norėčiau perskaityti jums šią eilutę iš išplėstinės biblijos versijos. Tai puikus vertimas, perteikiantis visus Pauliaus minties aspektus. Aš skaitysiu antrą eilutę, o jūs. Sekite ją savo Biblijoje. Mes atsižadėjome gėdingų dalykų, slaptų minčių, jausmų, troškimų ir slapukavimų, metodų ir gudravimų, kuriuos žmonės slepia iš gėdos. Mes atsisakome elgtis apgaulingai, tai yra suktai ir klastingai, klastoti ar nesažiningai perteikti dievo žodį. Bet, Atvirai skelbėme tiesą, aiškiai ir bešališkai. Taip mes įsiteikėme kiekvieno žmogaus sąžiniai Dievo akivaizdoje. Mums nedėra vaidmainiauti ir apsimetinėti. Tikinčiojo elgesys neturėtų prieštarauti tam, ką jis skelbia. Mūsų elgesys turėtų būti priimtinas viešpačiui Jėzui Kristui. Nesame tobuli. Tačiau privalome gyventi taip, kad patiktume jam. Mes neturime klastoti dievo žodžiu. Kažkas, versdamas šią šventojo rašto vietą, pavartojo žodį prekiauti. Mes neturime priekiauti dievo žodžiu. Šiandien tai labai aktualu. Pone pamokslininkė? dėl ko jūs pamokslaujate? Ar tam, kad susikrautumėte daug pinigų? Sakote, kad pamokslaujate išmeilė žmonėms, bet ar tikrai? O gal išmeilės pinigams? Šios klausimus man labai pravartu iškelti ir savo. Paulius rašė, vargas man, jai neskelbčiau Evangelijos. Pirmas laiškas korintiečiams devintas skyrius, šešiolikta įlūtė. Žmogus gali skelbti evangeliją ir kalbėti griniausią tiesą. Bet tuo pačiu metu savo gyvenimu liudyti visai ką kitą. Aš dažnai meldžiuosi, kad manyje nebūtų vietos tokiai veidmai Prašau jo. Dieve, padėk man visuomet pamokslauti švarę sažinę ir tavo dvasioje. Kitaip aš iš viso nenoriu pamokslauti. Nuostabu skelbti evangeliją, bet siaubinga, kai žmogus daro tai nenuoširdžiai, Iki galo neatsidavęs viešpačiui ar sukartėliu. Iš tikrųjų, tai taikytina kiekvienam krikščioniui. Norite būti Kristaus liudytojas? Patikėkite, esate arba geras arba blogas. Šioje vietoje, kalbėdamas apie tarnavimą, Paulius neturi omenyje dvasininkijos ar žmogaus, stovinčio užsakyklos. Apaštalas kalba apie kiekvieną sėdinti bažnyčios suole. Pamokslininko užduotis paruošti žmonės tarnavimui. Mūsų pareiga padėti jiems pasirenkti šiam darbui. Neseniai girdėjau puikią analogiją. Avys dada avis. Piemuo negali atsidasti avių, jis jas tik prižiūri. Taigi šiandien avis gali laimėti tik kitos avys, nes tik avys veda avis. Mano užduotis paruošti bažnyčios tikinčiuosius, kad jie galėtų liudyti. Beje, ar jūs kaip nors prisidedate prie Dievo žodžio skleidimo? Tai liudijimas. Gal Dievo dovana jums yra galimybė uždirbti daugiau, negu uždirba kiti? Ar naudojate šią dovaną, kad būtų garsinamas dievo žodis? O gal esate maldos vyras ar moteris, užtariantis dievo žodžio skelbėjus ir mokytojus? Jūs turite kontaktus su žmonėmis, kurių niekas kitas pasiekti negali? Daugelis nenori klausytis mano radijo programų? Minute kitą pasiklausę, jie perjungia stotį. Galbūt jūs galite pasiekti žmogų, kuris nenori klausyti nieko kito? Drauži, Dievas pašaukė jūs būti liudytoju. Jeigu mūsų evangelija tebira paslėpta, tai ji paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo. Kristaus šlovės Evangelijų šviesos. Antras laiškas kurintiečiams. Ketvirtas skyrius. Trečia ketvirta eilutės. Šio pasaulio dievaitis turėtų būti verčiama šio amžiaus dievas. Mane patinka, kai šitonas vadinamas šio pasaulio dievaičiu. Vieną rudenį mūdus su žmona turėjome privilegiją apkeliauti daugelį Amerikos valstijų. Tai buvo nuostabi kelionė. Keliaudami mes grožėjomis Dievo pasauliu. Nors šis pasaulis smarkiai subjaurotas nuodėmis, jis vis dar priklauso Dievui. Šetonas yra šio amžiaus dievaitis. Jis valdo mūsų šalį, vadovauja programų verslui. Šetonas valdo viską, nes yra šio amžiaus viešpats. Jis apakino protus. Netikintiesiems. Ar jums pažįstami žodžiai aš nesuprantu Evangelijos? Per savo gyvenimą girdėjau ją šimtus kartų, tačiau ji man nieko nereiškia. Man daug kartų yra tekę girdėti panašių pareiškimų. Kasgi nutiko? Velnės apakino šių žmonių protus. Šviesas sklinda tačiau velnės apakino juos, kad jie nematytų. Tai visuomet primena man vieną atsitikimą. Vakarų viržinijoje kalnakasybos šachtoje įvyko sprogimas ir ten dirbusi grupelė kalnakasių atsidūrė visiškoje tamsoje. Kai gelbėtojų komanda nešina žibintais, vargais negalais sugebėjo nusileisti iki jų, Vienas jaunas kalnakasys paklausė, kodėlgi jie neįžėbė šviesos. Visi nustebę pažvelgė į šį vyrą ir pamatė, jog sprogimas buvo jį apakinęs. Šitonas apakina daugelį. Žmonės sako, kodėl neįžėbėte šviesos? Aš visai nematau Evangelijos. Toks aklumas šitono darbas. Kiti teisinasi, Biblijoje yra vietų, kuriomis aš negaliu tikėti. Nežinau kodėl, bet paprasčiausiai negaliu jomis tikėti. Neseniai gavau laišką žmogaus, kuris kaltino mane, kad skelbiu netikrą Evangeliją, nors žinau, jog Biblija sako netiesą. Koks akiplėšiškumas. Atrašiau šiam vyrui, kad dar nebuvau skaitęs tokio įžulaus. Ir nemokšiško laiško. Bet žinote, kokia buvo tikroji laiško autoriaus bėda? Tik jau ne ta, kad Biblijoje yra vietų, kuriomis jis negali patikėti. Šio vyro bėda, kad jo gyvenime yra nuodėmi, kurią Biblija merkė, jis nenorėjo tikėti. Šiandien tą patį galima pasakyti apie daugelį žmonių. Bėda ne Biblijoje, bet jų gyvenime. Bečiulį, jei pasirenkate pasilikti savo nuodėmėse, jūsų valia. Nuo to blogiau jums. Tačiau jūs galite atsigrešti kristų. Nesakykite man, kad negalite. Galite atsigrėžti į kristų, jei tik to norite. Žmogus išgelbėjamas tą pačią akimirką, kai supranta esas nusidėlis ir sako savo širdyje, esu pasirengęs atsižadėti nuodėmis, Ir priimti kristų kaip gelbėtoje. Dievo žodis yra šviesa. Užuot tvirtinės, kad negalite išvysti šviesos ir kaltinės Bibliją, verčiau dievo akivaizdoje pripažinkite, kad esate nusidėlis. Tuomet nebus sunku patikėti. Norėčiau pacituoti jums Izaoka Newtoną. Tikrai niekas nepasakys, kad jis buvo neišprusęs ar negabu žmogus. Kartą vienas vyras jam pasakė, nesuprantu, atrodo, kad jūs tikite Bibliją tarsi vaikas. Ir aš bandžiau, bet man taip neišeina Dauguma Biblijos teiginių man nieko nereiškia. Aš negaliu tikėti, negaliu suprasti. Štai ką šiam žmogui atsakė Izaokas Newtonas. Kartais atėjęs jis studijų kambarėlį, per savo įsiblaškimą mėginų išdegti žvakę, nenuėmęs nuo jos gesintuvo. Steipčiu į bandydamas apgraibomis ją uždegti, bet niekaip neįstengiu. Tačiau, kai nuėmų gesintuvo, žvakė uždegu be vargo. Bijau, kad jūsų atveju gesintuvas yra jūsų meilė nuodėmims. Jumis slypi tyčinis netikėjimas. Greiškities į Dievą su atgaila. Būkite pasirengęs priimti tiesą, kurią jums Atskleis dievo dvase, jis su džiaugsmu parodys jums dievo malonę, spindinčią Jėzaus Kristaus veidę. Izaokas Newtonas buvo ne tik geras mokslininkas, bet ir puikus pamokslininkas. Kodėl žmonės netiki? Todėl, kad šetonas apakino jų protus, kad jie neišvystų dievo atvaizdo Kristaus šlovės evangelijos šviesos. Evangelija šlovinga todėl, kad atskleidžia Kristų šlovę. Matyt, to žmonės ir nenori išvysti. Mes nesada pačius skelbėme, bet Kristų Jėzų kaip viešpatį, o save jūsų tarnais dėl Jėzaus. Antras laiškas kurintiečiams ketvirtas skyrius penktą eilutė. Mes skelbėme Kristų Jėzų kaip viešpatį. Patekėkit, bičiuli mes su jumis esame bejėgiai, kai skelbėme dievo žodį. Mūsų priešas apakina žmonių protus. Pats dievas, kuris yra taręs, iš tamsos tenušvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume dievo šlovę, spindinčią Kristaus veidę. Antras laiškas kurintiečiams, ketvirtas skyrius, šešta eilutė. Paulius gražina mūsų tuos laikus, kai Dievas sukūrė šviesą. Aš nežinau pasaulio sukūrimo datos. Daugelis žmonių mano, jog būti fundamentaliu krikščioniu reiškia tikėti, kad Dievas sukūrė visatą 4004 metais prieš Kristų. Iš visų fundamentalaus tikėjimo brolių nežinau nei vieno, kuris laikytųsi šios paikos nuostatos. Kažkada senovėje Dievas sukūrė pasaulį. Jis neužrašė mums sukūrimo datos. Mūsų dievas yra amžinas. Jis nesėdėjo sudėjęs rankų, sukdamas vieną nykštį apie kitą ir laukdamas, kol jo visatoje pasirodė žmogus. Žinoma, žmogus vėlyvas kūrinys, Tačiau dievas buvo čia daug anksčiau, negu atsirado adomas. Aš laikausi nuomonės, Kad ši visata egzistuoja jau labai seniai ir kad kažkas jai nutiko. Daugelis liudyje, jog įvyko kažkoks milžiniškas sukretimas. Akivaizdu, kad tobulai kūriniai kažkas atsitiko. Pradžios knygos pirmame skyriuje mums sakoma, kad Dievas įsikišo ir ėmė veikti. Dievo dvasia dvelkė, o tiksliau perėjo virš vandenų. Tuomet Dievas tarė, Te būna šviesa. Ir šviesa pasirodė. Paulius sako, kad Dievas, kuris pradžios knygos pirmame skyriuje yra taręs iš tamsos tenušvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę spindinčią Kristaus veide. Kaip Dievo dvasia dvelkia virš vandenų, taip dvelkia virš žmogaus. Jį pakaltina mus ir atgimdo. O tuomet... Sužibadėvo Dievo atvaizdo Kristaus šlovės Evangelijos šviesa. Štai ir vėl mes žvelgime į jį. Kaip kažkas yra pasakęs, žvelgsnis išgelbsti, o atidus žiūrėjimas pašventina. Mums reikia daugiau žiūrėti į Kristų. Tačiau net ir žvelgdami į jį, tęsame silpni indai. Mielas klausytojau, tolimesne. Šios kyriaus apžvalgą mes pratesime kitoje mūsų laidoje, o šiandien mūsų laikas jau baigėsi. Iki malonaus sustikimo. Sudė.